0: Ladies and Gentlemen, welcome back zur letzten Health Resolution Podcast Episode in diesem gregorianischen Kalenderjahr 2023. Und für den letzten Tag des Jahres habe ich mir überlegt, wie ich es schon angekündigt habe, ein kleines Gespräch zu führen, ein Interview zu führen mit jemandem, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe und der den Namen Daniel trägt. Äh, ohne da groß rumzuerzählen und groß anzukündigen, ähm, werden wir dieses Gespräch jetzt einfach ganz locker starten und Daniel in diesen, in diesen Podcast jetzt eintreten lassen. Eins, zwei, eins, zwei... Daniel, guten Morgen. Kannst du mich hören?
1: Ich höre dich. Moin.
0: Guten Morgen. Wir sind äh, quasi live, live auf Sendung, live in der Aufnahme. Erstmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute nachträglich. Du hattest nämlich gestern Geburtstag. Wie war dein Geburtstag?
1: Ja. Danke sehr. Ja, also war, war gut. Also ja, ich habe heute das gemacht, was ich machen wollte an dem Tag. Bisschen was in der Werkstatt und äh, abends dann. Und dann Saunergang.
0: Wow, Saunagang, sensationell. Was heißt, was heißt ein bisschen was in der Werkstatt?
1: <lacht> ja, ich, äh, ja, ich, ich liebe Maschinen und solche Sachen. Ich finde die Technik sehr interessant. Und ich habe da eine neue Maschine gekriegt, eine Fräsmaschine, und äh, die habe ich da ein bisschen aufgebaut.
0: Wow. Erzähl mal ganz kurz, nur ganz knapp, was du, ähm, wer, du, wer du bist und was du inhaltlich machst, wenn du über Maschinen sprichst. Ja, also
1: ich äh, bin Servicetechniker für Werkzeugmaschinen, das heißt ich repariere eben CNC-gesteuerte Maschinen, Fräsmaschine, Drehmaschine, alles was so spannend abhebende Maschinen sind. Mhm. Und ähm, ja, das ist, das ist eigentlich so meine Leidenschaft, das hat schon begonnen in meiner Jugend, eben mit Rollerschrauben und solche Sachen, Simpsonschweibe hatte ich damals.
0: Hast du, da, hast du die auch so frisiert? Hast du den Roller auch so frisiert? Diese Drossel daraus operiert?
1: Also, aufgrund von, von den Aussagen von meinem Vater habe ich mich da schwer zurückgehalten. Also, ich habe nicht allzu viel, muss ich sagen, daran gemacht. Okay. Ja, und, äh, auch in meiner Jugend bin ich Motocross und da habe ich mit 14 mit angefangen. Man habe auch schon sehr früh über die Motore zerlegt und mich für die Technik interessiert. Und äh, ja, daraus aus äh, dem Hobby, sage ich mal, ist dann irgendwann mal tatsächlich Beruf geworden, eben ein bisschen in einem anderen, anderen Bereich wie jetzt Kfz. Ähm, ja, aber ich finde ich halt wahnsinnig interessant, die Technik, die Steuerung dahinter. In dem Beruf kombiniert man eben viele Fachbereiche: eben Pneumatik, Elektrik, Hydraulik, Mechanik, ja. Software und äh, genau das. Finde ich sehr spannend.
0: Das ist schon eine ganze Menge. Ne? Also, das, immer wenn du davon erzählst, hört sich das sehr, 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 sehr komplex an. Und wenn du die reparierst, muss man verstehen, dann sind das nicht irgendwelche Stecker zu Hause, was weiß ich, im Wohnzimmer. Dann sind das Maschinen, von denen ähm, ganze Firmen abhängen und die Produktion abhängt. Und dementsprechend ist auch der, ist auch der Druck dabei. Ist ja, also
1: die psychische Komponente ist da ein riesiger Faktor. Hm. Auf
0: jeden Fall. Wahrscheinlich, sitzen die, ja. wahrscheinlich sitzt dir der Kunde relativ, wenn du wenn du an der Maschine rumschraubst oder irgendwas umprogrammierst, sitzt dir der Kunde hinten mit einem Stuhl hinter dir am Nacken und schaut, dass das Ding in 20 Minuten wieder läuft.
1: Also ja, unterschiedlich. Also ich muss sagen, früher war ich auch mal in China auf Montage.
0: Ehrlich? War
1: das tatsächlich so. Yeah. Wow, du hast das noch das nie erzählt. erzählt. Da waren, also ich würde sagen, 10, 15 Chinesen standen permanent hinter mir und haben zugeschaut. <lacht> Und äh, haben Fotos gemacht und alles Mögliche. Irgendwann, wo es dann halt schwierig wurde und Probleme gab, war mir das so nervig, dann habe ich sogar ein Absperrband um die Baustelle gemacht, dass da keiner mit denen umgeht. Ja, aber ich muss sagen, so hier sind äh, die Kunden recht entspannt. Die sind einfach nur froh, dass man da ist, dass man die Maschine repariert. Und ja.
0: Aber ist das was, ja. aber, aber ist das was, was dich auch persönlich unter Druck setzt?
1: Also definitiv, vor allem halt, äh, ja, man, man kann viele Dinge oft nicht vorhersehen, oft gibt es dann auch Dinge, wenn man so alle Maschinen macht, so wie ich, dann gibt es halt auch Systeme, die man so bisher noch nicht kennt, muss mhm. ich da dann halt reindenken und diese unbekannten Variablen, das sind dann am Ende des Tages die Dinge, die einen manchmal halt auch selber
0: umsichern. Ja, aber, die und, äh, ein, aber ich nehme an, die einen auch wachsen lassen am Ende.
1: Definitiv, also extrem. Also ich kann den Beruf echt nur jedem empfehlen. <lacht> ich so hochspannend und wenn man sich da halt durchbeißt, ja, dann bedeutet das auch eine große persönliche Entwicklung,
0: definitiv. Daniel, wie alt bist du gestern geworden? Ich bin 30 geworden. Bist jetzt erst 30. Ich meine, das, was du, ähm, ich sag mal, dir da aufgebaut hast als Selbstständiger, inhaltlich, was dieses komplexe Thema angeht, das ist schon... Äh, aller Ehren wert. Ich weiß nicht, ob ich dir... Ich glaube, ich habe dir das schon mal gesagt, aber wirklich äh, Hut, ab, Hut ab, was du da machst äh, mit, 30, mit 30 Jahren. Das ist schon, das ist schon eine ganze Ecke. Danke, okay, danke. Ja. Schau mal, ähm, wir haben... Du hast Kontakt zu mir aufgenommen im Juli. Ich habe das alles mal Nochmal recherchiert und rekapituliert. Du hast im, im, am 26. Juli 23 Kontakt ähm, zu mir aufgenommen über Telegram und hast mir geschrieben, hast geschrieben, dass du ein Hörer vom Podcast bist und äh, hast dich erstmal bedankt. Das muss ich auch mal einwerfen. Das äh, schafft auch nicht jeder, muss ich sagen. Also es gibt Leute, viele Leute, die mir schreiben, die, die sich dafür, für bedanken, für die Informationen, die sie im Podcast bekommen. Ganz viele Menschen ähm schaffen es aber auch irgendwie, das zu vergessen, haben Dinge, was weiß ich, Dinge zu monieren oder wollen selber noch was zu Episoden hinzufügen, wo deren Meinung nach was gefehlt hat. Und dann gibt es Menschen, die schreiben auf eine Art und Weise Nachrichten, die ist teilweise schon wirklich, wirklich erschreckend, muss man sagen. Aber der Großteil, der Großteil, so auch du, Daniel, äh, hat sich sehr 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 vernünftig an mich gewandt <lacht> um so untertrieben, untertrieben zu sagen äh, auf jeden fall hast du, dann, hast du dann nur kurz deine deine thematik beschrieben vielleicht kannst du noch mal kurz äh, daran zurückdenken wie es in der zeit war oder was dich dazu gebracht hat erst mal wieder auf den podcast gekommen bist und was dich dazu gebracht hat mich zu kontaktieren und zu sagen hey können wir mal ein bisschen was zusammen machen ja,
1: also da muss ich ein bisschen weiter was
0: holen. Sehr so, gerne, sehr gerne.
1: Ist das ist jetzt circa zwei Jahre her, als ich äh, begonnen habe mit veganer Ernährung. Das hatte den Hintergrund, dass ich mein Leben lang, also seit ich sechs Jahre alt war, extremer Heuschnupfer hatte. Ich habe auch äh, ja, in den Lebensjahre bis heute ich, äh, alles nur Erdenkliche von der Schulmedizin ausprobiert. Auf Heilpraktikerseite hatte ich einige Dinge ausprobiert. Das Einzige von der ganzen Therapie, die ich da hatte, was äh, mir wirklich tatsächlich geholfen hat, aber immer nur saisonal, das war eben Elektroakupunktur ja. und ähm, das hat wirklich, muss ich sagen, schon sehr gut geholfen. Also nachdem ich dort äh, die Praxis verlassen habe, in der Regel, mhm. war dann wirklich zwei Stunden später die Nase frei und alles fast weg.
0: Ja, das ist, das ist immer das Thema mit der Akupunktur generell. Es gibt... Eine sehr akute Hilfe, aber Akupunktur wird niemals die Wurzel des Problems behandeln können. Aber ja. es funktioniert, es funktioniert akut.
1: Genau, also das war tatsächlich das Einzige, was funktioniert hat. Also ich habe wirklich auch Eigenbluttherapie und ja. alle möglichen Sachen durchgehabt. Ich habe auch Zeit lang eben, ähm, Tablette genommen, um mhm. den histamin zu senken und alles. Ich wurde extrem müde dadurch. Das war auch keine Option. Ich war einfach nicht mehr konzentrationsfähig. Auch unvorteilhaft also,
0: unvorteilhaft in deinem Beruf?
1: Richtig, richtig. Auch schon damals in der Schule. Ich bin nur <lacht> eingeschlafen.
0: Da war es vielleicht nicht so schlecht, Daniel. Da hast du nicht viel verpasst. <lacht> ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, da äh, war ich dann auf Montage bei Düsseldorf oben. Mhm. im Sommer war das vor zwei Jahren und äh, ich habe wirklich, na, also ziemlich abrupt so einen Heuschnupfenschub bekommen wo ich so noch nie erlebt hatte, also wirklich ich habe ein angeschwollenes Gesicht gehabt meine, mein ganzer Hals ist zugeschwollen meine Nase war absolut zu ich habe mich extrem schlecht gefühlt die Augen haben getränt ohne Ende ja. Ja, und es war so heftig dass ich wirklich nicht zum Kunde kam zum, Ar zum Arbeiten mhm. Und ähm, dann habe ich eben mal wieder mich im Internet belesen und geschaut, was gibt es noch alles für Optionen, was könnte ich noch probieren. Mhm. Und dann bin ich eben auf eine Ernährungsweise gestoßen die eben sämtliche Getreidesorten vermeidet, sämtliche tierische äh, Proteine. Mhm. Und ja, dann dachte ich, das probiere ich jetzt einfach. Das ist natürlich jetzt kein Weg, wo ich jetzt äh, was anderes esse und am nächsten Tag ist dann besser. Nee. Aber ich habe das dann sehr abrupt umgestellt. Und ähm, ja, ich würde so sagen, nach drei, vier Wochen ungefähr ging dann der Heuschnupfer langsam weg. Mhm. Das war dann Richtung Juli, glaube ich, ja. vor zwei Jahren. Ja. Und äh, eigentlich noch meine Heuschnupfersaison, also wo es mir wirklich noch schlecht geht. Mhm. Aber ich war mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich daran lag oder ob vielleicht doch die, die Polle in diesem Jahr ein bisschen, bisschen anders schön unterwegs waren.
0: Das ist immer so, das ist immer so, das ist immer so der, der Knackpunkt. Man traut dem Braten nicht so ganz. Man ist dann so, man, man erlebt eigentlich, dass das weggeht, aber dann, dann, ich erlebe es bei ganz vielen Leuten, dann erfinden die fünf oder sechs Gründe und sagen, ja, aber das könnte auch, uh, oh, und jetzt ist die Luftfeuchtigkeit anders, vielleicht hat es mit den Wolken zu tun. Ich kenne das ist total, äh, total verbreitet und total natürlich.
1: Aber ich muss sagen, ich finde so eine gewisse Skepsis, egal was gegenüber, eigentlich ganz gut, weil, wenn es die
0: Wahrheit ist und sich dann, dann wird es sich auch bestätigen. Auf jeden genau. Fall, auf jeden Fall.
1: Genau, auf jeden Fall. Das Jahr drauf war dann wieder das gleiche Thema. Ich habe dann aber immer Richtung Winter rein, habe ich dann auch mal wieder ein bisschen Käse gegessen oder mal irgendwas mit Weizen, Pizza oder sowas. Mhm. Ja, auf Fleisch habe ich da komplett verzichtet. Ähm, genau, und das folgende Jahr war dann wieder das gleiche Thema. Also ja, das hat mir einfach Käufer Ich habe es dann erst wieder so ein bisschen Schleif mhm. dann in die Story ging, weil ich mir auch nie so genau gemerkt habe, in welchem Monat das immer so beginnt. Mhm. Ähm, aber ich habe dann schnell gemerkt, oh, jetzt kommt es wieder, jetzt hüpft wieder alles. Mhm. Jetzt geht los, dann habe ich wieder auf alles entsprechend verzichtet.
0: War das dann auch nochmal so heftig wie das Jahr davor? War der Schub nochmal so heftig?
1: Nein, nein, gar nicht. Mhm. Das ging dann auch komplett weg. Also als ich die Ernährung wieder strikt gehalten hatte dann äh, hatte ich auch keinen Heuschnupfer. Das war für mich auch eine ganz neue Lebenserfahrung. Ja. Weil wenn man über, über zwei Jahrzehnte ähm, der Heuschnupfer hat, so extrem jeden Sommer und auch ja, klar. sportlich beeinträchtigt ist, nicht ja. wirklich viel machen kann und alles nur am Ende des Tages mehr oder weniger eine nicht ist, ja. macht das einfach das Leben der Zeit so keinen Spaß.
0: Das ist einfach schlimm, ja, total. Ich habe das nie gehabt, aber ich kenne natürlich auch viele Kinder und Jugendliche und Freunde, die das gehabt haben. Und das ist ja eine absolute Tortur.
1: Ja, absolut. Ja, und ähm, da wo ich dich dann kontaktiert hatte, ähm, ja, da, da war ich eben im Urlaub. Wir sind da Richtung Italien gefahren. Warte mal, also warte
0: mal, aber ja. den, po den Podcast hast du vorher schon gehört, oder? Hast du da auch einfach im Internet gesucht und bist drauf gestoßen?
1: Genau, das hatte ich vergessen, ja. Also da habe ich äh, einfach ein bisschen gesucht, so vegane Ernährung, weil. Das Thema vegane Ernährung, mir war schon bewusst, was ich da essen kann und darf und was nicht und hm. so weiter und so fort. Ja. Aber es war für mich immer so ein bisschen ein Fragezeichen, vor allem diese, diese veganen Fertigprodukte, die es da so gibt. Das war, also ich finde auch, diese vegane Ernährung hat ja so einen richtigen Hype bekommen. Ja. Und auf einmal essen dann alle so ein veganes Schnitzel und so Zeug. <lacht> Und äh, da habe ich aber schon gemerkt, das tut mir irgendwie nicht so gut, dass, dass diese ganzen Fertigprodukte. Mhm. Und dann musste ich sagen, so also von meiner konventionellen Ernährung, wo ich herkam, wo ich auch alles gegessen habe, da waren mir auch Produkte wie Buchweizen zum Beispiel einfach nicht wirklich nahe, also ja. Ja, war für mich nicht so geläufig. Ja. Und da habe ich immer Schwierigkeiten gehabt um mir wirklich ein, ein vernünftiges, vollwertiges Essen zu machen. Ja,
0: Optionen halt, ne? Optionen, Input, so Kreativität, was kann ich, was kann ich genau. kombinieren, wie kann das schmecken, ja.
1: Genau, richtig. Also gerade was ich auch für meinen Alltag äh, optimal zum Integrieren, vom zeitlichen Ablauf, dann zum Beispiel, dass man auch Nüsse und sowas einweicht, war mir auch nicht so geläufig, war auch sehr interessant. Mhm. ja und, äh, Ich habe da auch halt durch die Zusammenarbeit mit dir dann eine andere, ein anderes Geschmackserlebnis gehabt, muss ich sagen, weil mein Essen war vegan schon sehr monoton. Ich habe dann irgendwann mal so meine zwei, drei Sachen gehabt, die ich so gegessen habe und ähm, fertig.
0: Ja, ja das kenne ich, das, das kenn ich und das ist das Thema für viele Menschen, weil wir natürlich auch in eine gewisse Richtung programmiert wurden, was das Essen angeht. Und jetzt auch halt eben wieder mit dem Versuch, uns in diese vegane Richtung zu programmieren und Sojaschnitzel und Seitan-Schnitzel und was weiß ich nicht was zu essen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, nach links und rechts und oben und unten Dinge zuzubereiten, die einfach nur natürlich so viele verschiedene Geschmäcker mitbringen. Das ist einfach... Da kommt einfach ein Seitan-Schnitzel oder so, oder so nicht dran. Und das sind auch teilweise Geschmäcker, die wir einfach nicht, die wir einfach nicht kennen, weil wir überhaupt noch nie etwas damit, damit zu tun haben.
2: Ja, ja.
1: ja, also halt alles hochverarbeitet und ja, das wollte ich auch nicht. Auf jeden Fall, als mir dann auf dem Weg in den Urlaub waren ich deinen Podcast schon einige Zeit gehört hatte und vor allem auch interessant fand diese ganzen Zusammenhänge im Körper, Mal mhm. kennenzulernen, dieses Thema ähm, sauer, basisch und so weiter, mhm. das fand ich extrem interessant. Und da habe ich einfach gemerkt, Folge für Folge, dass du halt ein sehr, sehr tiefgehendes Wissen hast. Und ähm, ja, bei mir war dann aber der tatsächliche Auslöser, dass ich dich kontaktiert habe, doch, <lacht> dass ich einfach ein Problem hatte. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich das in vorhergehenden Urlauben auch schon ansatzweise. Immer wenn ich in Urlaub bin und dann in die Entspannung rein bin und auch gedanklich von meinem Büro von allem Losklasse habe, mhm. da konnte ich einfach nicht mehr auf Toilette gehen. Das war dann wie so eine Verstopfung, ähm, ja, wo einfach nichts mehr kam. Das hat einfach sehr, sehr abrupt aufgehört. Über Tage? Über Tage, also wirklich nahe zu den ganzen Urlaub.
0: Ja, und dann ist der, und, und äh, der Bauch, ist, der Bauch ist wie ein Ballon angeschwollen.
1: Genau, wie ein Ballon, immer dicker, immer dicker. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Schmerze oder irgendwas gehabt, mhm. aber ich habe einfach gemerkt, hey, das kann einfach nicht mehr passen. Mhm. Und ähm, auf dem Weg in den Urlaub, oder beziehungsweise wo wir dann schon einige Tage im Urlaub waren, wo wir dann auch ähm, Kontakt bekommen haben. Da war es noch nicht ganz so kritisch, muss ich sagen. Also das waren dann bestimmt schon so fünf Tage, wo ich nicht auf Toilette konnte. Also das ist natürlich schon eine lange Zeit, gewesen, ja.
0: Ich erinnere mich daran. Wir haben, wir haben telefoniert, im, ich glaube im August, kurz bevor ihr dann in Rom wart. Genau, richtig. Ja. Genau. Ja.
1: Und äh, die Station Rom, das war dann so der Punkt, wo es begonnen hat, wirklich tatsächlich kritisch. Also wir haben am ersten Tag, wo wir in Rom waren, haben wir dann so eine Stadttour gemacht, Also sind wir mit dem Roller rumgefahren. Mhm. War richtig toll. Mhm. Und äh, Richtung Nachmittag Abend habe ich zu meiner Mann sagen müssen. wir müssen zurückfahren. Ich habe so Kopfschmerzen. Mhm. Mir geht es so schlecht. Und äh, ja, habe ich so auch noch gar nie erlebt in die Richtung Kopfschmerzen, weil ich bin ein Mensch, der eigentlich nie
2: Kopfschmerzen hat. Ja. Absolut nie. Ja. Ich bin mich fast befremdwort. worden.
1: Mhm. Und ja, dann sind wir eben zurückgefahren zum, zum Camper.
0: Und Daniel hat einen Camper, Daniel hat einen Camper. Daniel hat, sein, <lacht> hat, sein, hat ein Montageauto quasi gebaut. Wenn er zum Kunden auf Montage fährt, hat er ein umgebautes Auto, der auch gleichzeitig ein Camper ist, mit dem man in Urlaub fahren kann und äh, eine schöne Zeit verbringen kann. Hast du auch alles selber gemacht, du Verrückter? Genau,
1: richtig, ja. Das habe heißt, ich selber ausgebaut. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall sind wir da angekommen und äh, dann wollte ich auch recht zeitnah schlafen gehen. Mhm. Ich meine, an dem Morgen hatten wir da telefoniert noch kurz. Ja. Da war, wie gesagt, am Morgen alles relativ in Ordnung mhm. und äh, die Nacht war dann schon sehr, sehr schlecht. Also ich konnte einfach nicht richtig schlafen, habe mich die ganze Zeit im Bett gedreht und habe einfach ein ganz komisches Gefühl gehabt, so wie ich noch, noch nie hatte zuvor.
0: Nur im Kopf? Nur mit Kopfschmerzen oder versuchen wir das Gefühl zu beschreiben?
1: Ja, also das waren leichte Kopfschmerzen, aber das war einfach so ein Unwohlsein vom gesamten Körper. Es mhm. war auch ein sehr großes, sehr, sehr großes Druckgefühl im Bauch, dass ich wirklich schon Bedenker hatte. Also es war wirklich, da hat es begonnen, an den Punkt zu gehen, wo ich dachte, hey, boah, da kann auch mal was
0: reißen. In wo Wurde dir Sorgen gemacht hast, wirklich?
1: Genau, da habe ich wirklich mir dann akut Sorgen gemacht. Ähm, ja, weil ich auch gespürt habe, ich habe
2: keinerlei ähm, Gefühl auf die Toilette, also groß auf die Toilette ja. zu
0: müssen. Ja, das
2: Absolut ist... null. Ja.
1: Und mein Bauch hat einen Umfang angenommen, wie er noch nie war, mhm. extrem aufgebläht. Und ich habe einfach gespürt, dass in mir was blockiert ist. Also da ist einfach zu. Ja. Da geht was.
0: Ja. Wir haben ja in den letzten Folgen viel darüber gesprochen, über nervale Geschichten und nervale Zentren und so weiter. Man muss sich das körperlich mal vorstellen, wenn man. Wie lange warst du dann in den Tagen nicht auf Toilette? Was würdest du sagen? Also, ich würde sagen, das war dann schon der siebte Tag. Sieben Tage ohne Verdauung. Dabei hast du aber relativ normal gegessen vom Umfang her, richtig?
1: Ja, also, ich habe das. Also, wir haben alles Mögliche aber auch probiert auf dem Weg der sieben Tage. Also, meine Freundin, die hat äh, da auch sehr, sehr viel im Internet recherchiert. Also, hm. wir haben zum
2: Beispiel über Dosis Pflaumen. Dann gibt es Rizinusöl, haben wir probiert, yeah.
1: ähm, dann Dosis Magnesium, haben wir probiert. Erstmal die mehr oder weniger natürlichen Mittel haben wir versucht.
0: Ja, yeah, die natürlichen ähm, Abführmittel.
1: Genau, mhm. das damit zu provozieren. Sie hat mir auch so einen Krautsalat gemacht. Das mhm. ist äh, wohl, im Russischen heißt es wohl Bürstensalat,
2: übersetzt. Mhm.
1: Das ist ein Salat, der einen ein bisschen der Darm alles so ausburschen soll. Ja. Und äh, ja, dann, irgendwann habe ich dann auf dem Weg zu dem, zu dem siebten Tag dann äh, Chemie probiert. Wir haben dann auch wirklich Apfelmittel geholt. Mhm. Aber es hat einfach nichts funktioniert.
0: Auch die Apfelmittel nicht. Auch die Apfelmittel nicht.
1: Gar nichts, nichts. Es hat mehr, mehr dann ein bisschen Bauchschmerzen verursacht. Wow. Aber ja, es kam einfach nichts. Mhm. Es war einfach nichts möglich.
0: Ja, und das muss man sich mal, das muss man sich mal vorstellen, wenn wenn man sieben Tage lang quasi mehr oder weniger normal isst, aber keine Verdauung hat, was im Darm dann passiert, wie lange dieser Nahrungsbrei da unten drin liegt, wie der vor sich hin schwelt, wie der vor sich hin fermentiert, ähm, was das Nervale-Geflecht um den Darm herum sagt, was die ganze Zeit meldet, äh, Giftstoff, 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 Giftstoff. Und dann logischerweise ist es so in der Zeit, deswegen auch die Kopfschmerzen, dass gewisse, ähm, entstandenen Säuren und Giftstoffe durch den Darm hindurch in die Blutbahn diffundieren und, ähm, im, im Hirn ein Problem veranstalten, beziehungsweise der Nerv, der Vagus ans Hirn meldet, äh, hier gibt's ein Problem und der Körper dann anfängt, be bestimmte Modi anzuschmeißen, die Blutbahnen eng zu stellen, so, versucht halt Dinge aus dem Körper zu bringen und dann, dann entstehen zum Beispiel diese, diese starken Kopfschmerzen, die du beschreibst. Eklig, also wirklich ein unglaublich fieser Zustand.
1: Ja, ja, also ich war da auch dann an dem Punkt recht verzweifelt, muss ich sagen. Dann an dem zweiten Tag, oben, wo ich aufgestanden bin, da habe ich auch wie so eine leichte Benommenheit verspürt. Glaube ich. Ähm, immer starke Kopfschmerzen und äh, dann Richtung Mittag. Wir wollten eigentlich nochmal mal den Tag dann in die Stadt, aber ähm, ich hab, war dann so naiv und dachte, ja, Warten wir mal noch ein paar Stunden, vielleicht geht es mir dann besser. Mhm. Ähm, ja, aber es war nicht so, es wurde einfach immer schlechter. Und dann haben wir uns auch entschieden, abzureisen. Ähm, wir sind dann auf dem Weg Richtung Heimwärts, sind wir dann ähm, an der Apfel.
0: Jetzt machen wir kurz weg.
1: Da auch nichts helfen können.
0: Warte mal, Daniel, warte mal kurz, du warst, du warst kurz weg. Ihr seid Richtung Heimat gefahren, ja. auf die Autobahn. Sag das nochmal. Genau, ein bisschen.
1: Wir sind Richtung Heimat auf die Autobahn gefahren. Und äh, dann äh, sind wir noch zu einer Apotheke gegangen. Dachten, vielleicht äh, gibt es dort irgendeinen Arzt, irgendeiner, der mich mal ein bisschen checken kann, zumindest mal Blutdruck. Mhm. Ähm, genau, der wollte aber überhaupt gar nichts dann prüfen. Der Herr, wo dort in der Apotheke war, der hat gesagt, geht sofort ins Krankenhaus. Ja. Dann, äh, sind wir, das war dann abends schon. Da sind wir dann weitergefahren, so Richtung Krankenhaus. Das waren nochmal 20 Minuten. Und da habe ich dann abends gemerkt, oh, jetzt wird es richtig kritisch. Also jetzt geht's mir richtig, richtig schlecht. Mhm. Und ähm, dann im Mehrstadtkrankenhaus, das war dann 20 Uhr. Die haben 20 Uhr zugemacht.
0: Schon Deutschland? Also, Deutschland schon?
1: Nein, 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 noch Italien. Also, okay. also das war vielleicht, ich würde sagen, so 150 Kilometer von Rom wieder Richtung Norden. Ja, okay. Und äh, ja, dann äh, wurde man da eben weiter verwiesen ans größere Krankenhaus, was 24 Stunden lang auf hat. also sind wir da weitergefahren und äh, als wir dann dort waren, habe ich schon gesehen, dass eine riesige Schlange dort war, also wirklich bis raus auf die Straße. <lacht> Überall standen die Leute und dann äh, sind wir da reingegangen und wollten uns anmelden und dann äh, haben sie halt gesagt, dass es halt noch einige Stunden dauern wird, vielleicht so vier Stunden Wartezeit. Und äh, dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, das geht nicht. Ich will mich einfach nur hinlegen. Mhm. Und äh, ja, dann, dann haben wir uns entschieden, eben wieder in den Bus zu gehen und äh, einfach vor dem Krankenhaus zu übernachten, dass wenn jetzt was Akutes wäre, dass meine Freundin dort schnell reingehen könnte. Mhm. Ja. Und an dem Punkt waren aber meine Kopfschmerzen so extrem, dass ich wirklich dachte, mein Kopf platzt gleich. Mhm. Als mich, als wo vorne,
0: wo, die Fuß oder hinter der Stirn oder links oder rechts hinter den Augen? Der gesamte Kopf.
1: Also mhm. das war einfach, ich habe gespürt, als mein Blutdruck extrem hoch sein muss. Ja. Weil ich konnte mich nicht horizontal hinlegen. Weil mhm. wenn ich mich horizontal hingelegt habe, da habe ich jeden Herzschlag ja. wie ein Stich in meinem Hund gespürt. Oh. Also das war unbeschreiblich krass. Mhm. Dann habe ich mich auf der Fahrersitz aufgesetzt und habe eben die Rückerlehne ein Stück zurückgemacht. Genau, meine Freundin, die hat dann im Bett geschlafen mhm. und äh, ja, dann habe
0: ich eben... Hat die überhaupt ein Auge, hat die überhaupt ein Auge zugemacht, wo es dir so schlecht ging? Konnte sie überhaupt schlafen?
1: Ich glaube, die hat schon schwer Schlafmangel gehabt, weil ja. ich <lacht> ja. nicht so schlafen konnte. Glaube ich. Ja, also die hat sich echt... Super um
2: mich kümmert und hat alles probiert und geschaut und gemacht und Tees und Ingwer und alles Mögliche. Mhm. Ja,
1: und dann im Laufe der Nacht habe ich immer weiter den Sitz nach unten verstellt, um, äh, ja, um doch etwas liegender dort auf dem Sitz zu sein. Ja. Und äh, das hat dann auch funktioniert, sodass ich dann im Laufe der Nacht auch tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber ich wollte mich auf den Boden legen. Mhm. Da habe ich mich auf den Boden gelegt und äh, konnte dann da nur so ein bisschen dösen. Und am nächsten Morgen waren die Kopfschmerzen dann auf jeden Fall ähm, ja, etwas besser. Mhm. Aber ja, es war für mich klar, wir müssen ein einfach zurück nach Deutschland und
0: weil der Bauch war immer der Bauch, der Bauch war immer noch dick und im Darm hat sich immer noch nichts bewegt.
1: Nichts, also ich konnte auch also ich muss auch so sagen, ich konnte auch nicht pupsen oder irgendwas.
0: Keine Luft, gar nichts. Die,
1: nichts, einfach nichts. Das oh. war wirklich, wir werden einfach alles zu fertig.
0: Mhm. Genau, oh. ja,
1: und dann, äh, dann sind wir über, nach Deutschland gefahren, das war dann insgesamt mit dem einen Tag, wo wir was rumlos sind, waren es fast drei Tage, wo wir gebraucht haben,
2: mhm.
1: bis wir unten am Bodensee bei Friedrichshafen waren. ja Und da äh, halt immer wieder mit Pausen, ich konnte immer nur ein bisschen fahren, wieder liegen, wieder fahren, wieder liegen, mhm. Und äh, ja, dann angekommen in Friedrichshafen, äh, bin ich dann da rein, dann wurde ich erstmal in die Allgemeinpraxis dort verwiesen, obwohl ich zur Notaufnahme wollte. <lacht> die haben aber gesagt, nee, der kann noch stehen, der muss jetzt erstmal zur Allgemeinpraxis. Ah ja, gut. Dann habe ich dem Arzt dort nur zwei Minuten erzählt, worum es geht und was los ist. Und der hat auch meinen Zustand gesehen. Dann hat er gesagt, Sie müssen sofort in die Notaufnahme <lacht> Dann äh, haben sie da natürlich nochmal abkassiert bei mir als Privatpatient. Klar. Ähm, ja, dann rüber in die Notaufnahme und ja, dann haben sie eben erstmal mal Urin, äh, Blutabnahme und so weiter. Das alles dann ins Labor geschickt. Mhm. Um eben zu schauen, was los ist. Blutdruck wurde gemessen, der war hoch. Wie hoch und, heißt das noch? Ich weiß es leider nicht
0: mehr. Okay, okay.
1: Also der ist, also er war hoch, aber jetzt nicht Extrem hoch. Okay. Also, da kam da auf jeden Fall wieder runter. Ähm, wie gesagt, ich hatte da auch nicht mehr so starke Kopfschmerzen. Dieses Stechen im Kopf beim Holzental beim liegen, das war nicht mehr da. Mhm. Ja, und dann haben die da eben ja, nach alle möglichen Dinge geschaut. Und dann äh, ja, hieß es erst, dass ich wahrscheinlich eine Hirnhautentzündung habe. Dann äh, wollte sie mir Hirnwasser entnehmen, da sollte ich dann auch so einen Haftungsverzichtsbogen unterschreiben,
0: das wollte ich aber nicht. Also wie, aber, wie sind die wie sind die auf Hirnhautentzündung eigentlich gekommen?
1: Ich habe wegen meinem höheren Blutdruck, wegen meiner Kopfschmerze und weil ich wohl im Blut einen leichten, erhöhten Entzündungswert hatte.
0: Ah, okay. <lacht> Und dann hat man eine ja, ja. Hörnautentzündung. Also mit der Vorgeschichte, die du erzählst, wenn ich deinen Bauch sehe und so weiter, wie komme ich dann auf Hörnautentzündung? Hör ja, ja, so. Wo du das
1: dann mal analysiert hattest und mir gesagt hattest, ähm, also ich war da einfach unwann, stand dir richtig klar zu denken. Nein, Na, natürlich nicht, natürlich und,
0: äh, nicht, natürlich nicht, das, also das glaube ich.
1: Das also macht natürlich ja. ja wahnsinnig Sinn, dass wenn da alles schwelt in einem, dass dann der Darm einfach diese Giftstoffe aufnimmt, wenn da ja, voll. so lange drin ist und dass ich einfach auch sehr wahrscheinlich
0: nicht Vergiftung so habe. Halt ja, hatte. du vergiftest natürlich, du vergift. wenn der ja, Zustand ja. länger bleibt, dann endet das in einer, in einer Blutvergiftung, eben weil so viel ins Blut einströmt, was fermentierte Giftstoffe aus dem Darm angeht, durch diesen Verdauungsstock, dass der pH-Wert vom Blut bedroht ist. Und wenn der anfängt zu kippen, haben wir oft genug besprochen, dann entsteht eine Sepsis, weil die Bakterien aufgrund der pH-Veränderung im Blut dann im Blut entstehen und dann ähm, hat man nicht mehr allzu lange.
1: Ja. ja, und dann war das auch, ja, auch von der Betreuung her, da haben mich zwei junge Ärzte gleichzeitig betreut und dann der eine wollte mir Hirnwasser entnehmen und dann auf einmal fünf Minuten später kommt der andere ums Eck und sagt, ja, ich hab's jetzt. Sie haben pfeiferisches Grüßen. <lacht> also das war, ich fand es einfach heftig. Ja, also, yes, die Leute können da auch nichts dafür, das ist halt unser System. Ja. Yeah. Äh, aber jetzt egal, wie viel man so von der Schulmedizin hält, aber ich kann doch nicht zwei Ärzte, denen ich zum Teil mal sag, gesagt habe, bitte macht das, bitte macht das, testet bitte das. Ja. Yeah. Also die kann man doch nicht allein in wasser ohne irgendjemand, der da
0: Erfahrung hat. Ja, es ist peinlich. Es ist peinlich. Man, man kann in, in dem System keinen Vorwurf machen, aber man kann den dahingehenden Vorwurf machen, dass die halt auch äh, einfachste Zusammenhänge irgendwie überhaupt nicht sehen. Aber dann kann man wieder sagen, daran sind die auch nicht interessiert, weil es denen gar, gar nicht darum geht, dir in dem Moment zu helfen. Aber natürlich gibt es auch Ärzte, die dir in dem Moment helfen wollen würden, aber dass die mit solchen hanebüchenen ähm, Schlüssen daherkommen, in der Situation, wo, wo sich deine Symptomatik zeigt, das ist ein absolutes, das ist ein absolutes Highlight.
1: Ja, die haben auch mit dem hirn gemacht, das fällt mir sauber nach. Auch noch? Ja, ja, also. Es war wirklich, ich dachte, das ist einfach nur.
0: Ja, glaube
1: ich. Ja, und die wollte natürlich mir auch, das fand ich auch Wahnsinn. Ich komme da rein, mir geht es extrem schlecht. Und das Erste, was die mir anbieten, ist ein Schmerzmittel. Da dachte, <lacht> ja, ich, mir, da dachte ich mir, das kann doch nicht euer Ernst sein. Mhm. Ihr habt mich noch nicht mal untersucht. Ihr wollt mir jetzt alle Gefühle im Prinzip abnehmen, dass ich euch auch gar nicht sagen kann so richtig, wo drückt es, wo klemmt es und so weiter und so fort. Ja. Indem mit mir erstmal ein Schmerzmittel verabreicht. Ja,
0: ja. Gesponsert von Ratio also. Farm. Gesponsert von Ratio Farm. Einmal Voltaren, Forte. Mit, mit Am besten noch mit, äh, mit Magenschutz-Tablette dazu.
2: Ja, also echt, echt verrückt.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Ich bin dann dort rausgegangen,
1: eigentlich, ja, eher ja, verwirrter da wie davor. <lacht> äh, ohne irgendeinen Lösungsansatz, gar nichts. hieß nur, gehen Sie ein, holen Sie sich aus. Mhm. Auf meine ganze Darmproblematik wurde eigentlich nahezu nicht eingegangen. Wirklich nahezu nicht. Wow. Ähm, ja, das war heftig, ja. Ja, also... Was, was ich sagen muss, das Einzige, was mir dann auch wegen meinem Bauch und allem tatsächlich geholfen hat, das war dann äh, im Endeffekt
0: ein Einlauf. Ja. Aber den hast also du noch selber hab, gemacht, ne? Also den hast du eigenständig hab noch, noch gemacht.
1: Den habe ich noch selber gemacht. Jetzt fällt mir auch ein, das habe ich äh, das, hab ich, noch, das hab ich doch tatsächlich vor noch gemacht.
0: Ja, also genau, das genau. Das, 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 da war ich nämlich auch so überrascht. Da habe ich nur gesagt, ey, wie bist denn du darauf gekommen? Was für eine goldene Idee. Das ist ja, Wie bist du darauf gekommen? Ich meine, hast du das schon mal gemacht? Hast du das schon mal gehört? Was hat dich dahin getrieben?
1: Also, ich habe es tatsächlich noch nie zuvor gemacht. Mhm. Ich äh, lag mal im Krankenhaus mit einem äh, zertrümmerten Schlüsselbein und äh, wurde da operiert. Und dann, Mitte in der Nacht, kam ein anderer Patient ins Zimmer, äh, stöhnend, Schmerzen ohne Ende gehabt und äh, lag dann neben mir. Und dann sind die Schwestern ganz eilig reingekommen und haben da irgendwas mit dem gemachten Tuch über den drüber gelegt, dass man nichts so richtig sieht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall am nächsten Tag ähm, habe ich mich dann mit dem unterhalten. Da war der ganz normal und es ging ihm super. Mhm. Und da hat er mir gesagt, ja, er hat jetzt zum zweiten Mal in seinem Leben einen Darmverschluss. Boah. Und äh, die Damen gestern Abend, die haben einen Einlauf bei ihm gemacht. Mhm. Und da dachte ich mir dann schon damals, boah, das hat ja eine Wahnsinnswirkung. Ja, das haben die im Endeffekt, ich glaube, Kopfsalz damals im Krankenhaus gemacht. Mhm. Und äh, deshalb, hat, das hatte ich immer in Erinnerung die ganze Zeit. Wie gut, die Option noch
0: wie, wie gut, dass du Motocross fährst und dir das Schlüsselbein gebrochen hast.
1: <lacht> ja, ich denke immer, ja. alles im Leben hat seinen Sinn, egal was es ist. Ja, ja.
0: Definitiv. Und das, das, war, das war was, was dich vielleicht in der Situation dann auch äh, akut, kurzfristig erstmal gerettet hat. Weil hat das funktioniert? Das war,
1: also das hat extrem funktioniert, ja. ja, auf jeden Fall. Also das hat bei mir richtig den, den Knoten, sag ich mal, zum Platzen gebracht. Mhm. Das war auch, ich habe richtig gemerkt, wie diese Blockade eben gelöst wurde. Und dann aber auch obendrauf, das alles, wo ich ja auch ähm, die Abvermittel genommen habe und alles ja. im Prinzip dann mit rausgeschossen ist. Also das war einmal Entleerung komplett. Wow. Stimmt, ja, das war war direkt vor oben. aber die Kopfschmerzen und alles, das kam dann trotzdem im Nachhinein, ich denke, weil einfach der ganze Prozess einfach zu fortgeschritten war. Also hätte ich das jetzt drei, vier Tage früher gemacht, ja. dann glaube ich, wäre das alles relativ unproblematisch noch, sag ich mal, also auch ja. nur als unproblematische Ja,
0: ja. Aber, du ja. Hast, du, aber du hast den Einlauf gemacht und dann kamen die sieben Tage, die du eben beschrieben hast, ne? ohne, ohne Verdauung.
1: Nein, 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 nein. Also es waren erst, erst diese sieben Tage, dann der Einlauf und dann kam oben. So war das. Ah, okay. So war der Einlauf. Okay, Aber danach hat es wieder nicht funktioniert.
0: Genau, das meine ich. Ja.
1: Genau. Also danach kamen bestimmt wieder also, sieben Tage, wo ich so Probleme hatte. Ich erinnere mich dann auch, als ich dann aus dem Krankenhaus nach Hause gegangen bin, da haben wir dann erst, glaube ich, so intensiv zusammen.
0: Ich ja. Ja, ja. Wir ja. haben, wir ja. haben am fünf, wir haben, ich habe das gesehen. Wir haben am äh, Anfang September, am 5.9. Ähm, haben wir faktisch gestartet die Rückreise aus Rom. Das war am 1. oder zweiten und dann kam die Geschichte, weil ich wusste ja, wir hatten erst telefoniert, dann kam diese Horror-Rückreise aus Rom. Und ich wusste gar nichts davon und dann ja, haben wir wieder telefoniert und dann hast du mir die Geschichte erzählt, jetzt mit dem pfeifrischen Drüsenfieber und so weiter. Und dann haben wir eigentlich so am 5. oder 6. haben wir angefangen, ähm, also haben wir, wirklich, haben wir wirklich gestartet, haben wir wirklich gestartet mit der Geschichte und ich habe gesehen, dass wir ein paar Tage später, so am 8. 9. dann auch so mit der Ausleitung und mit den, ähm, ich sag mal mit der Entsäuerung und so angefangen haben. Stimmt, ja.
1: Ja, ja. ja da wo ich dann aus dem Krankenhaus gekommen bin. Da hast du auch zu mir gesagt, ich soll dann nochmal einen Einlauf machen. Ja. Und zwar mit Zeolith, meine ich, habe ich das gemacht. Ja, mit Zeolith, ja. Genau, und äh, dann haben wir, danach haben wir dann, meine ich, begonnen mit der Ernährung, der Ausleitung genau. und so weiter. Genau, und, genau.
0: Ja. Dann, dann hast du mir erstmal gesagt, okay, pass auf, so. Weil du warst dann wieder zu Hause und dir ging es eigentlich wieder ein bisschen besser. Du hast dann nochmal den Einlauf gemacht. Ähm, genau. Und diese akute, ich sage mal in Anführungszeichen, Lebensgefahr, ähm, war erstmal weg, weil das Schlimmste ist natürlich das, was du beschrieben hast von dem Kollegen, als du dir das Schlüsselbein gebrochen hast, äh, wenn du sieben Tage lang keine Verdauung hast und du hast deinen Bauch von außen gesehen, du, bist, du warst nicht weit weg von einem Darmdurchbruch. Das ist, das ist wirklich so, also ich habe das ja auch gespürt, also ich habe
1: einfach gemerkt, also ich bin auch jemand, der eigentlich äh, ja sehr, sehr lange auch vermeidet, ins Krankenhaus zu gehen und da sehr, sehr lange wartet und selber halt probiert. Ja. Aber das war dann wirklich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, weil jetzt wird es wirklich absolut kritisch. Jetzt ist einfach kein Spaß mehr, jetzt ist nichts mehr zu probieren. Jetzt muss irgendwas passieren, weil sonst äh, ja, geht das Ganze voll in die Rose.
0: Ja. ja, und dann, dann ähm, hast du mir nämlich, wie, wie ich es halt immer mache, du hast mir gesagt, bis auf das und das esse ich, so sieht mein Alltag aus und so weiter. Und dann haben wir angefangen, gewisse ähm, Rezepte so praktisch miteinander umzusetzen und haben halt mit dieser... Entsäuerung begonnen und mir war, schon mir, war schon klar, sorry, mir war schon klar, bei der Geschichte, die du kurz vorher erlebt hattest, okay, und auch mit der ganzen Allergiegeschichte, die du mir dann im Detail geschildert hattest, äh, war mir schon klar, okay, hier kann schon ein bisschen was aufkommen an Säuren und Giftstoffen bei dieser, bei dieser Ausleitung und ich habe dir auch gesagt, äh, wir, wir beobachten das ganz genau, aber da muss, einiges, da muss einiges raus, dein Darm wird komplett hinüber sein, weil anders ist es nicht möglich, dass Menschen ähm, so eine krasse allergische Reaktion haben, ähm, die, das funktioniert nicht mit einem, mit einem gesunden Darm, ohne jetzt wieder auf äh, Allergien zu nah einzugehen, aber das, das funktioniert nicht, also mir war ganz klar, in welchem Zustand du vom Darm, vom Darm her gesehen bist, ich wusste aber auch, okay, du bist eigentlich eine total wache Person, eine total straighte Person, der viel, die viel auf sich nehmen kann ähm, und der, die auch, eine, die auch eine, eine sportliche Verbindung hat, eigentlich ein Gefühl für, sein, für seinen Körper hat. Weil du hast mir dann auch erzählt, dass du früher geboxt hast, dass du eigentlich aus dem Boxen kommst, was sehr, was sehr, sehr interessant ist, was so die Bewegung und die Atmung angeht, was dann danach folgte, was wir dann danach gemacht haben.
2: Ja, ja. Ähm, ja
1: dann, dann kam ja auch der nächste Hammer.
0: Ja genau, und dann kam noch dann kam halt nochmal so eine, so eine Horrorgeschichte.
1: Genau, also so, als wir angefangen haben dann mit der ganzen Ausleitung und allem, da ja, also ich, hat begonnen mein Hals zuzuschwellen, meine Lymphknoten am Hals haben begonnen dick zu werden. Ich äh, ja, bin in so einen richtigen Krankheitszustand gekommen, also...
0: Daniel, warte mal kurz, mir fällt eine Sache noch ein wir haben das angefangen und dir ging es dann wieder so ein bisschen besser, die Verdauung hat nicht so wirklich funktioniert ähm, genau. und dann, und dann hast, hast du einen Tag gesagt da bist du schwimmen gegangen kannst du dich erinnern? da bist du schwimmen gegangen und du hast mir gesagt, du, bist, du, warst, ja. dann, du warst dann vielleicht ein bisschen übertrieben schwimmen weil deswegen habe ich gesagt, ja. du kommst auch aus dem Sport so ein bisschen aus diesem Wettbewerbsding und du wolltest wahrscheinlich deinen Körper dann ein bisschen testen, ob der, ob der 30 Bahnen in 10 Minuten schwimmen kann
1: ja, so in dem Stil, genau, richtig. Es war ein richtig toller Tag eigentlich. Es war relativ kühl von der Luft, aber die Sonne äh, stand schön hoch und der Himmel war frei. Und dann dachte ich, ich gehe jetzt ins Freibad und schwimme ein paar Bahnen. Mhm. Das, war, das war so der aufsteigende Asch, so wo ich gemerkt habe, ah, es kommt wieder so ins Laufen. Ich fühle mich so, als könnte ich meinen Körper jetzt mal wieder etwas belasten.
2: Mhm.
1: Und äh, aus dem Etwas wurde dann, jetzt schauen wir mal, was noch geht, <lacht> und wieder geht. Ja. Und, äh, genau. und dann habe ich schon gemerkt während dem Schwimmen, dass mein Hals sich komisch anfühlt. Ja. Also dass ich, ich habe sehr, sehr viel kalte Luft, sehr, sehr stark eingeatmet mhm. beim Schwimmen. Und äh, genau, und dann habe ich schon gemerkt, oh, das war nicht so gut.
0: Ja. Und dann hat er angefangen ja, zu, zu schwellen. Ne? Genau. Da hat er gesagt, jetzt zeige ich dir mal, wie ich darauf reagiere.
1: Genau, und dann sind meine Lymphknoten angeschwollen. Und zwar richtig extrem. Also so, dass man sogar von ich habe damals, glaube ich, ein Foto gemacht. Ja. Da hat man von außen eine Beule am Hals gesehen. Ja. Ja. Und ähm, ja, also ich bin dann auch in richtiger Krankheitszustand gerutscht. Mir ging es Wirklich wieder richtig extrem
0: schlecht. ja Das war am 14.09. Ich habe am 14.09. hast mir eine lange Sprachnotiz geschickt, beziehungsweise einen Text. Und du hast geschrieben, du hast gesagt, okay, der Hals schwill zu. Und ich habe dir gesagt, okay, das hat schon mit, dieser, mit der beginnenden Ausleitung zu tun. Und am 14.09. hast du gesagt, dass du quasi nur fünf Stunden auf den Beinen warst die Lymphknoten noch dicker sind, weil du auch einfach keine Energie hattest, weil du komplett platt warst und einfach nur liegen wolltest und eigentlich nur dich nur fünf Stunden bewegt hast und ein bisschen ähm, Papierarbeit quasi zu Hause gemacht hast. Genau, genau,
1: genau. Ja, also das, das war, wurde dann immer schlimmer und ich wusste nicht, wo das aufhört. Also der Hals wurde Tag für Tag schlimmer. Ich habe immer weniger von meiner duhst sehen können, wenn ich den Mund oft habe.
0: Du hast gesagt, jetzt passt du hast an einem Tag gesagt, dass da nur noch eine halbe Walnuss jetzt durchpasst. Richtig.
1: Also das wurde, also es wurde wirklich so kritisch, dass ich langsam wirklich Bedenke hatte
0: und Ja, ich auch. Mein ich, ich auch. <lacht> ich auch, weil ich ja. ja weil ich ja kein weil ich ja weit weg war von dir und keinen Zugriff hatte und ich habe auch hier zu Laura gesagt, gesagt, Laura, ich war so an dem Punkt, wo ich na, ich habe dir das glaube ich schon gesagt. Und wenn es noch, noch problematischer wird, habe ich zu dir gesagt, fahr in die Notaufnahme und die sollen dir einen Sodium-Bicarbonat-Tropf legen. Und ja. äh, als du gesagt hast, das, das schwillt halt immer weiter zu, da wurde mir auch so ein bisschen unwohl. Unabhängig davon, dass ich dem Prozess vertraue und dass ich wusste, dass du das, dass du das hinbekommst. Aber es ist natürlich dann schon eine relativ heikle Situation.
1: Also ich muss sagen... Was ich aber richtig toll fand, war echt, wie du da einfach bei mir warst und wo du so weit weg warst. Ja. Du hast jeden Tag nachgefragt und nachkocht und immer wieder, schick mir mal ein Foto, dass du das auch einfach besser beurteilen kannst. Mhm. Also du warst da wirklich ähm, in der Situation, meine Freundin, die war auch nicht da, die war, wohnt ein bisschen weiter weg von mir. Ähm, ja, mein Vater hat mich immer wieder mal besucht, der hat mir aber mehr,
2: äh, mehr
1: <lacht> sag ich mal, negativ reingeredet wie positiv. Mhm. Und du warst der Einzige, der wirklich jeden Tag so nachkauft hat und einfach mal gefragt hey, wie läuft's, wie geht's, wie steht's? Mhm. Und dann auch einfach positiv halt, halt beeinflusst. Ja.
0: ja, ich weiß das und noch. Da, ich, saß da, ich saß da auf der Terrasse in der Sonne und dann haben wir auch ein längeres Gespräch geführt. so über, über über dich und die, die, die Familie, die Beziehung zu deinem Vater und zu deinem, seinem Bruder und wie die in der Situation reagiert haben und so weiter. Und da erinnere ich mich daran, dass du nach dem Gespräch gesagt hast, boah, das, dass das richtig gut getan hat und dass das schon viel, viel geändert hat.
1: Also definitiv, weil mein Vater und mein Bruder, die sind Absolut überzeugt so von der Schulmedizin und auch von Impfe und Co. und alles super <lacht> und rein damit. Ich bin da eigentlich so das absolute Gegenteil davon. Mhm. Ich, äh, ich vertraue einfach mehr auf meinen Körper, auf die Natur, auf, äh, auf die Schöpfung, sage ich mal. Ja. Ich finde das auch absolut anmaßend, dass die Medizin in viele Richtungen meint, irgendwas besser zu können wie unser Körper. Mhm. Ich finde das nahezu lächerlich, weil das macht auch überhaupt keinen Sinn. Nee. <lacht> man kann den Körper in Weise nur gar nicht komplett erklären und entschlüsseln. Ja. Und wie können wir dann glauben, dass wir dann irgendwas besser können?
0: Ja. Ich sage ja. das oft, das sind, das, sind, das sind kleine Satanisten. Das ist eigentlich alles Blasphemie, was die betreiben.
1: Ja, also ich muss sagen, ich verstehe aber auch meinen Vater und meinen Bruder, weil wenn man so beeinflusst ist und da so mitzieht, mit dieser ganzen Sache. Na klar. Dann, dann glaubt man natürlich daran. dass ich genauso wie ich eben an meine Sache glaube.
0: Absolut. Und,
1: ähm, die wollen ja auch nichts Böses für mich oder Schlechtes, aber die waren mir halt in der Situation einfach keine Hilfe, weil sie immer nur gesagt haben: Geh ins Krankenhaus, mach dies mach das, ja. geh zum Arzt. Und für mich war das einfach ja, keine Option in dem Moment, weil ich einfach auch mehreren Punkten in meinem Leben Einfach gemerkt habe, dass die mir nicht helfen können. Oder wenn sie mir helfen, einen halt so zusammenschmustern und fertig. Das war auch mit Knochenbrüchen so bei mir. Ja. Hat man Knochen, die, die, also Splitterbrüche, zusammengeschraubt, einfach nicht den Ursprungszustand. Ja, also bei mir ist zum Beispiel die eine Schulter 1,5 Zentimeter kürzer wie die andere, ja, wow. ähm, weil der Knochen einfach zusammengerammt wurde und nicht wieder so zusammengesetzt wie er halt war. Okay. Ja. Da wurde auf Geometrie auf gar nichts geachtet. Ja, und das ich ist. doch da schnell abkassiere, fertig.
0: Ja, ja. ja, absolut. Und wie du eben beschrieben hast, das ist halt normalerweise so, die Wahrheit, so das kann man halt erfahren. Ne? Das macht halt Sinn. Und in deren Welt macht nichts Sinn. Es ist nix, nichts folgerichtig äh, und auch nicht erlebbar. Weil, wie du gerade eben gesagt hast, wie viele Menschen kenne ich und treffe ich und habe ich gesprochen in den letzten 15 Jahren, die die Erfahrung gemacht haben, dass denen dort einfach nicht geholfen wird. Dass alles weiter bestehen bleibt, dass die Beschwerden noch mehr werden, dass die immer weiter reingeritten werden in dieses medikamenten -Ding und es denen eigentlich immer schlechter geht. Und absurderweise sagen dann ganz, bleiben trotzdem ganz viele Menschen dabei und sagen nicht, äh, warte mal, hier läuft irgendwas falsch. Nee, die bleiben weiter da drin und sind weiter damit identifiziert. Ich hab Bluthochdruck, ich hab dies, ich hab das, ich muss doch das nehmen und dies nehmen. Es ist äh, ein Trauerspiel. Aber ich denke,
1: das hat viele, viele Komponenten. Also, zum einen möchte keiner Verantwortung übernehmen. Verantwortung geht immer einher mit Disziplin. Ja. Die Leute, die über zur Schulmedizin gehen, die meisten haben keine Disziplin, beziehungsweise sie wollen sie nicht aufbringen. Also, das kann ja jeder haben. Es, muss, es bedarf nur einer Entscheidung dazu. Absolut. Und, ähm, gut, dass das
0: mal jemand anders sagt als ich, auch gut.
1: Genau, also die wollen halt einfach nur eine Pille bekommen und dann Thema erledigt. Dann wollen sie sich auch oft noch die, die Portion Mitleid so bei den Menschen. Oh, ich habe Diabetes, ich habe das, ich habe das. Ich bin so ein armer Tropf, ich bin äh, schlecht dran.
0: Und ich kann nichts Dabei, machen, und ich kann nichts sie, machen, ich habe keine Wahl.
1: Genau, da können sie ja. Und sie, sie übernehmen einfach keinerlei Verantwortung für ihren Körper, für nichts. Sie sehen die Schuld nicht bei sich selber, sie suchen die immer woanders. Das ist einfach jetzt äh, ja Gott ja. gegeben, dass ich das jetzt habe. Es liegt nicht daran, dass ich äh, so viel Schrott esse und mich schlecht bewege. Ja. Ja, und ähm, also deshalb ich kann ich kann die schon nachvollziehen. Ich finde es halt unfassbar schade. Ja, weil jeder so viel mehr für sich ja tun könnte.
0: Na klar. Halt, ja, so und, wir, wir und verschenken ja? ja wir verschenken so viel Potenzial an allen Ecken und Enden. Was? sich dann auch auf die Gesamtgruppe, Gesellschaften, Menschheit auswirkt. Wir könnten an einem ganz anderen Punkt sein. Aber da können wir jetzt noch drei Stunden äh, drüber ja. reden. Am, am 18.09. hast du geschrieben, das, das ist jetzt der negative Höhepunkt. Ähm, und dann hast du von so einer Halluzinationserfahrung in der Nacht gesprochen. Kannst du dich daran erinnern, dass du hast, du hast gesagt, dass deine Organe, du hast dir vorgestellt oder hattest das Bild im Kopf, dass deine Organe am Kissen hängen und mit dem Kissen verbunden sind.
1: Ja, das weiß ich nur, ja. Also das war eine ganz, ganz komische Nacht. Also das war wie so ein Wachtraum. Ja. Also ich habe halt äh, ja, wirklich wach gefühlt und ja da ganz komische Erfahrungen gemacht. Also ich, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das war, so wie du es jetzt gerade mir gegeben hast, das ist nicht die einzige richtige Beschreibung dafür.
0: Ja. Ja, ja und äh, das ist interessant, aber es scheint, ja schon, es scheint ja schon auch auf einer anderen Ebene so einen Prozess gegeben zu haben.
1: Also, definitiv. Also, das Ganze hat mich auch in vielerlei Hinsicht einfach umdenken lassen. Also, ich hatte schon immer Tendenzen, sage ich mal, mehr in Richtung Minimalismus, äh, weniger ist mehr. Genau, was zählt denn überhaupt im Leben? Was hat einen Wert? Mhm. Ich habe mir da auch oft äh, die Frage gestellt, wenn man mir alles nimmt, was ich materiell besitze, ja. Absolut alles, ja. was bleibt, was bin ich denn noch wirklich? Absolut. Und da habe ich dann auch erst so richtig verstanden, also durch diese Frage, ja, was denn wirklich Wert im Leben hat. Und alles, was wir materiell aufbauen, das ist für mich eigentlich, also inzwischen einfach relativ wertlos. Es ja. kann was Schönes sein für eine Zeit, ja. Aber es muss einem immer klar sein, dass das halt am Morgen weg sein kann. Und dann zählt nur das, was man sich selber gemacht hat. Ja, wenn man selber ist und ja, daran sollte man arbeiten, da sollte man seinen Hauptfokus drauf legen. Das andere kann man ja so bisschen mitmachen, das wäre ja ganz nett manchmal, aber dem einfach nicht zu so viel Bedeutung beimessen.
0: Ja voll. Das ist unglaublich ja. schwierig, unglaublich schwierig in dem System. Das sind alles. Ähm, schöne, ja. nette Hilfsmittel, die einem das Leben ein bisschen äh, vordergründig einfacher und angenehmer machen. Aber du hast, du hast natürlich vollkommen recht. Wenn man, was ist, wenn das alles wegfällt? Wer, wer bin ich dann noch? Vor allem, wofür stehe ich? Wofür stehe ich? Äh, wie, wie, le wie lebe ich? Ähm, welchen persönlichen Idealen folge ich? Zum Beispiel jetzt auf die Lebensweise verbunden mit der Wahrheit bezogen, worüber wir die ganze Zeit sprechen hier, was den Körper angeht. Äh, wer, wer bin ich und welchen Weg verfolge ich? Und das ist, ähm, das ist definitiv, definitiv der Fall. Das habe ich in meinem Leben auch an gewissen Punkten immer wieder erfahren und gespürt, dass das zwar verlockend ist und auch für schöne Momente sorgt, aber am Ende eigentlich, aber am Ende eigentlich gar also weit hinter dem eigentlichen Wert zurückbleibt, der Dinge, die wirklich zählen. Das
1: finde ich auch interessant, was du bald sagst. Ähm, am Ende. Es gibt ja von allem ein Anfang und von allem ein Ende. Mhm. Und ähm, ja, unser Leben, wenn man das mal als Ganzes betrachtet, wir haben einen Anfang gehabt mit unserer Geburt. Wir sind mit nichts gekommen und das Ende, wir werden mit nichts gehen. Also der Tag kommt, ja. an dem das wegfällt und wir dann ohne all das dastehen. Ja. Der Tag kommt und das äh, sollte einmal halt auch klar sein.
0: Ja. Oh, ja ob das dann ob das dann wirklich das Ende ist das könnten wir dann jetzt könnten wir dann jetzt auch noch mal tiefer besprechen das lassen wir aber jetzt sein das heben wir uns für spätere Podcast Folgen auf ja am also ähm, Ende
1: Anschauen. ja kann ja immer ja.
0: absolut du 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 man muss sich das vorstellen was du dann hattest also du hast gesagt es war der negative Höhepunkt du hast diese Erfahrung der Hals war zu geschwollen, die eine Seite war abgeschwollen jetzt ist die andere Seite geschwollen was natürlich auch das Trinken unglaublich schwer macht. Ich sage zu dir, trink 5, 6 Liter am Tag und du hast da so einen, so einen Hals zu geschwollen, wo gerade ein Tropfen Wasser durchpasst. Das war natürlich auch eine extreme Schwierigkeit für dich, den Flüssigkeitshaushalt überhaupt hochzuhalten.
1: Also ich hatte extreme Schmerzen beim Trinken. Das war jeder, jedes Schlucken halt war einfach nur reiner Schmerz. Mhm. Und äh, ja, das, das war, hat mir extrem, das war extrem schwierig, entsprechend viel zu trinken. Also am Anfang wo wir begonnen haben, war es für mich gar kein Problem, fünf, sechs Liter zu trinken am Tag. Ja. Wirklich total entspannt, habe ich auch gern gemacht, hat mir auch, auch gut geschmeckt, eigentlich so, was ich äh, da drunter habe, und mit Tees und so weiter. Ähm, aber an dem Punkt, boah, da war das echt eine Herausforderung. Jedes mhm. Mal trinken ja. war für mich einfach, okay, jetzt kommt eine Periode des Schmerzes, da muss ich jetzt einfach durch. Ja,
0: ja das war echt... Ja, du da, war, da, warst, da warst du einfach auch wirklich so, so, so man muss sagen, so entschlossen, trotz der körperlichen Situation und so stark auch einfach, wie viele Menschen würden dann sagen, ja, keine Ahnung, ein halbes Glas Wasser am Tag, was eine verheerende Auswirkung gehabt hätte in dem Prozess. Wie du da durchgegangen bist, muss ich muss ich sagen, war, war eine absolute Sensation. Obwohl du gesagt hast, dann am 18.09., du warst total am Arsch, wenn du die Treppe gehst, du hast... Du hast keine Energie und hast dann gesagt: So, diese Woche bin ich auf jeden Fall komplett noch im Bett. Das geht nicht so schnell bei mir, hast du gesagt. Ja. Und da und da hat es jetzt zwei Tage schon schon nichts gegessen. Und dann, dann erinnere ich mich noch genau. Ich sage: Boah, das kann doch nicht sein. Das muss doch das muss doch äh, jetzt in Kürze switchen. Das ist mir natürlich <lacht> auch nah, nah gegangen, ähm weil ja, weil wenn man sowas macht, ich, ich habe ja, hab ja auch eine Verantwortung und bei uns hat das sowieso am Anfang schon so geklickt, wir hatten eine sehr, ähm, auch in den Gesprächen so eine sehr offene, innige, ein inniges Verhältnis und deswegen ist mir das besonders nahe gegangen. Und dann ja. erinnere ich mich daran, dass du einen Tag später mir morgens geschrieben hast, am 19.09., dass du wie ein neuer Mensch aufgewacht bist.
1: Das stimmt, da. Ja, also, ich muss, ich muss aber dazu sagen, Tobi. Also, deine Betreuung, und weil du dich auch um mich gesorgt hast, ist das, das, das implizierter ja das Wort Sorge. Yeah. Das, äh, hat mir extrem Kraft gegeben, extrem Halt gegeben, auch gegen alles, was meine Familie äh, so zu mir gesagt hat. Ja. Yeah. Ja, du warst da einfach auch so ein bisschen mein Lichtblick. Also, das hat mir wahnsinnig geholfen, dass du mich da so durchgegeilt hast und mir auch immer wieder so die Rückversicherung gebe, wir sind auf einem guten Weg, mhm. deshalb, deshalb passieren die Prozesse, Aber mhm. weil ich Verstand habe, wie das ist und wie das funktioniert, deshalb konnte ich das auch so durchziehen, weil ich habe verstanden, dass es dieses, dieses Wasser einfach bedarf, ja. um mich zu packen dass ich eine Vergiftung habe, dass ich ausleiten muss ja. und so weiter und so fort und auch die ganzen Symptome, die ich hatte dass das, das halt ja einfach logisch ist.
0: Ja. Für mich ja, man muss durch diesen Prozess, weil der man, ja. man, Körper kompensiert schon über Jahre hinweg. Diese Giftstoffe waren ja immer da. Das können Giftstoffe sein, die aus den, was weiß ich, ersten drei, vier, fünf Jahren deines Lebens herrühren, ja wenn wir über Schwermetalle ja. und so weiter reden. Aber man muss durch diesen Prozess gehen, um den Körper aus diesem Kompensationsmodus rauszuholen. Das muss einmal aus dem Gewebe, der muss sich einmal, der muss einmal die Möglichkeit bekommen, alles rauszuspülen und dann sagen wir so, und jetzt ist Schluss mit dem ganzen Scheiß, jetzt kommt hier nichts mehr rein, was den vergiftet oder in irgendeiner Form belastet. Aber bei dir muss ich sagen, war es natürlich wirklich eine heftige Reaktion, die ich so auch noch nicht selten erlebt habe, sagen wir mal so, habe ich selten erlebt und deswegen war ich an diesem 19.09. ich war so erleichtert, als du das morgens geschrieben hast, dass du so, dass es, dir, dass es dir viel, viel besser geht, dass du wie ein neuer Mensch aufgewacht bist und dass die Lebensgeister so zurückgekommen sind, dass der Hals abgeschwollen ist und so weiter und dann sind wir von da sind wir halt langsam, langsam weitergegangen und wir, also ich glaube, in einem unserer ersten Gespräche per Video habe ich dir gesagt, ähm, Atme mal bitte so, atme mal bitte tief ein durch die Nase. Und da erinnere ich mich noch ganz genau daran, wie du eingeatmet hast und wie du voll in, wie du voll in, die, Brust, voll in die Brust geatmet hast. Und ich gesagt habe, schon gesehen habe, okay, alles klar, das ist wie bei 99 von 100 Menschen auch. Ähm, Wenn es um deine Bauchproblematik geht, wird es darum gehen, einmal klar, den Darm, das auszuleiten, den Darm zu sanieren, die Schleimhaut im Darm aufzubauen und so weiter. Das war, das war klar. Die zweite große Komponente, die aber mindestens immer genauso wichtig ist, ist, den Bauchraum weich zu kriegen und Atmung wirklich zu lernen über die Nase in den weichen Bauch und Bewegung zu lernen, weil der weiche Bauchraum und vor allem der Darm und die Verdauung und die Peristaltik, die Muskelaktivität von der Darmmuskulatur von einem weichen Bauchraum abhängt. Deswegen war mir schon klar, okay, Du wirst, habe ich dir auch schon früh gesagt, du wirst mit, mit Laura Sessions machen, weil das am Ende das sein wird, was dir, ähm, was dir nochmal so einen richtigen Schub gibt und was dein Problem eigentlich auf, auf Dauer erst löst. Und ähm, dann haben wir Anfang Oktober, am 14.10. am 14.10. Hast, hast, hast du mit Laura die Bewegung gestartet. Vielleicht kannst du da... Zum Abschluss noch mal kurz was zu sagen, wie das für dich war, wie, wie dich das verändert hat und wie du was für einen Zugang du, du dazu hattest. Also,
1: das war ja so der Punkt, wo ich immer noch nicht richtig auf Toilette konnte. Ja. Und äh, dann hast du immer zu mir gesagt: Warte das ab, wir machen das jetzt mit der Laura. Das ist der letzte Versuch in die Richtung, dass man deine Verdauung wieder in, in Schwung kriegt. Dann, äh, dann haben wir alles komplett. Und äh, ich konnte mir das einfach auf keinem Auge vorstellen. Das war für mich so abstrakt, dass jetzt die Bewegung auf einmal, diese, diese Blockade, die in mir ist, wo ich mir auch einfach nicht sicher war, was das jetzt ist. Also ich habe da auch, ja, auch gerätselt. Habe ich einen Tumor? Habe ich...
0: Stimmt, stimmt, hast du auch ja. gesagt. Du hast immer gesagt, da muss noch was anderes sein, da muss was Größeres ja. sein. Stimmt, ja. Genau, und hätte ich auf jeden Fall...
1: Dann habe ich äh, die erste Set mit Laura gemacht und äh, vielleicht eine halbe Stunde danach habe ich seit Wochen zum ersten Mal das Gefühl gehabt, boah, jetzt muss ich richtig schnell auf die Toilette. <lacht>
2: und <lacht> ja, das war dann wirklich genauso, wie es sein sollte. Ja.
1: Und das war für mich dann so ein glücksmoment, also. Wahnsinn. Und ich war wirklich, ich habe das nicht erwartet. Also ich bin schon mit einer Erwartungshaltung ehrlicherweise da reingegangen, wo ich dachte, ja, das probieren wir es halt mal noch, aber
0: ja,
1: glaube ich jetzt nicht,
0: dass
1: du das <lacht> das genau
0: So einfach, aber, so einfach, kann doch nicht sein.
1: Das war so kräftig und auch grundsätzlich die Routine, wo ich dann mit ihr da aufgebaut habe für meinen Alltag, ja. dass ich das eben jeden Tag morgens mache. Mhm. Einfach was das auch so mit dem gesamten Zustand von einem macht, wie gut es einem tut, aber auch körperlich halt übertrage auf die Seele. Also dass man sich da jeden Morgen einfach die Zeit für sich selber nimmt. Absolut. Die in Bewegung bekommen. Ja. Das, das ist schon extrem kraftvoll. Hat das es war dann wirklich...
0: Hattest du, hattest du einen guten Zugang dazu, Zu, also wir werden jetzt hier nicht auf die Bewegung speziell eingehen, das kann jeder für sich selbst dann irgendwann mal erfahren. Aber hattest du, einen, hattest du einen guten Zugang dazu am Anfang, wenn es so darum geht, so die Bewegungen sich vorzustellen, so die nicht vorzustellen, aber die Bewegungen wirklich mal so vom Bauchnabel auszumachen?
1: Also speziell, also diese spezielle Bewegungen, sag ich mal, die waren für mich immer sehr abstrakt, weil ich, also ich kannte das gar nicht, ich habe das noch nie gesehen und nie gehört. Mhm. Und äh, die Umsetzung war für mich auch koordinativ. Erstmal schwierig, mhm. weil es auch einfach wieder so, so Bewegungsabläufe bedarf, die ich so einfach nicht kannte, die auch nicht alltagsfremd sind. Das ist mein Alltag. Total.
0: Für alle Alltage. Ja, für, alle Alltage für alle Alltage. Sind richtig. die fremd. Ja. Aber
1: ich muss sagen, Laura hat es so liebevoll, das ist das beste Wort dafür, mhm. so liebevoll und leidenschaftlich gemacht. Und äh, ja sie hat mir erzählt sie hat dann abends auch noch äh, sich viele Gedanken gemacht was können wir noch einbauen was können wir noch in Bewegung bringen also
2: und ja, einfach,
0: was glaubst du denn was glaubst du, du denn in den guck mal was glaubst du denn in den Tagen über wen wir beim Abendessen dann gesprochen haben <lacht> da, <Ja. lacht> da, wir sitzen dann <lacht> beim Abendessen wir sitzen dann beim Abendessen und, und sprechen darüber ne und beleuchten das halt von, von allen Seiten und Laura erzählt mir dann auch okay mit Daniel war es so und so und wir wir reden wirklich im Detail darüber und dann Stecken wir, die Köpfe, stecken wir die Köpfe zusammen und, und versuchen da immer noch einen Schritt äh, voranzukommen.
1: Also das fand ich auch super genial. und Da habe ich auch einfach so richtig gespürt, ihr macht das nicht, äh, nicht wegen Geld oder wegen irgendwas anderem. Ihr macht das einfach, weil das eure Lebenspassion ist.
2: Mhm.
1: Und das, das spürt man einfach in der Umsetzung, schon wenn man mit euch dann redet in so einer Situation. Allein eure Stimme, wie ihr mit einem da sprecht, das ist einfach super gut und da spürt man einfach, dass das die Wahrheit ist und das führt dann am Ende des Tages auch zum Erfolg. Also ich bin euch da unfassbar dankbar für und ja, das, hat, das hat wirklich mein Leben aufhört. Auch nachhaltig, die Denkweise, die ich so habe, auch wieder sehr viele neue Ansätze reingemacht, mental, gell, wo man so im Alltag nachdenkt, ja. auch die Atmung, wie man den Stress rausbringt. Also ich habe da auch so viele Ansätze von euch mitbekommen, habe wie ich bei meiner Arbeit auch so viel gelassener bin. Auch wenn die Situation kommt, wo ich mir dann erstmal denke, boah, so, wow, nein, <lacht>
2: dann
1: besinne ich mich wieder auf den Ursprung zurück. Der Ursprung ist für mich die Atmung. Ja. Und dann nehme ich mir einfach ein paar Minuten, atme wieder tief in den Bauch rein, beruhige mich, wird mir dann aber wieder der Situation einfach bewusst, dass halt auch Fehler einfach passieren dürfen. Absolut. Es ist einfach so.
0: Hast du da vorher Probleme mit gehabt, Daniel, so Fehler zu akzeptieren? Ja. ja. Du wolltest immer wie die Maschinen, wolltest auch immer wie die Maschinen funktionieren, die du wartest. Ja, kenne ich.
1: Genau, ja, genau. Also das war auch ein riesen Umdenker bei mir. Und inzwischen da erlaube ich mir auch einfach die Fehler. Und am Ende des Tages bringe ich durch diese, durch die Sichtweise mehr Leistung, weil ja. ich entspannter sein kann. Ich ja. bin mehr bei mir. Ja. Mit dem Kopf mehr bei der Sache, nicht mit meinem persönlichen Problem. Und das ist der Stress, den ich mir dann mache. Ja. Den macht mir nicht die Maschine, den macht mir nicht der Kunde. Ich bin <lacht> derjenige, der den Stress verursacht. Absolut. Und ähm, ich entscheide mich dafür. Und inzwischen, durch diese Mechanismen wie auch die Atmung, habe ich die Ruhe, um mich dagegen zu entscheiden ja. und äh, die Ruhe wieder reinzuholen.
0: Ja. Das ist interessant, was du gerade gesagt hast, äh, dass Kraft eigentlich aus der Entspannung kommt. Und da,
1: 100 das ist, Kraft.
0: Ja, das ist ähm, nicht nur ähm, energetisch, sage ich mal so, auf nicht jetzt, ich will nicht mal sagen spirituelle Ebene, die ist eigentlich zu, zu weit weg, eigentlich auf körperlicher Ebene. Ähm, aber auch wirklich auf anatomischer Ebene so. Und ich habe dir das damals auch gesagt, du kommst eigentlich aus dem Boxen. Und du weißt eigentlich, du weißt eigentlich, wie man du weißt eigentlich, wie Boxen, wie ein Schlag funktioniert. Und wenn man sich das anatomisch mal anschaut ist es eigentlich so, dass der Arm nur die Folge ist der körperlichen Bewegung. Richtig. Dann kann ich die größte Kraft aufbringen Und eigentlich kommt es aus der Entspannung, aus der Rotation. So auch, eigentlich auch aus der Bauchnabeldrehung. Der Bauchnabel führt eigentlich auch die Schlagbewegung beim Boxen aus. Und das ist ganz, ganz das fand ich auch ganz interessant in dem, in, den, in, dem, in dem Austausch mit dir, in deiner Herkunft. Weil das konnte ich dir dann so... Okay, konnte ich konnte dir sagen, okay, schau mal, wie das beim Boxen ist. Eigentlich kennst du das. Du weißt ganz genau, wie das funktioniert. Du kannst nicht beim Boxen einfach gerade stehen und einfach nur den Arm ausstrecken und wieder zurückziehen. Du, du kommst eigentlich aus der Rotation und der Entspannung in, in die Kraft.
1: Das ist wirklich so. Also auch die Kombination der Atmung. Also beim Schlag atmet man bei dem Schlag aus. Man braucht eine ganz große Entspannung, weil der Schlag soll eigentlich erst mit Geschwindigkeit ausgeführt werden, nicht mit Kraft. Ja. Und erst im Moment, wo er einen dann trifft, das ist der Moment, wo die Spannung dann reinkommt ja. und der, der, also die ganze, der ganze Bewegungsablauf davor beginnt eben mit dem Stand, die Füße auf dem Boden, dass man sicher steht und daneben über Rotation, über Geschwindigkeit und Entspannung dann in diese Entspannung rein. Erst am Ende kommt die Spannung. Ja. Und dann genau dann die Kraft. Ja. Und jeder, der Boxer beginnt, meint dann immer, er muss mit Kraft schlagen und schlägt dann unfassbar langsam und unfassbar schwach. Ja. Und dann, wenn er lernt, auch, auch während dem Boxer, während er zum Beispiel sich einfach nur bewegt und keinen Schlag bringt, so dann bekommt derjenige erst den richtigen Schlag. Also da verändert sich eigentlich nur die Technik. Ja. Und sonst gar nichts.
0: Ja, und und eigentlich und und eigentlich ist das ja auch gekoppelt mit einer atmung wenn man denn jetzt gerade nicht in der zwölften runde ist und äh, über über den boden kriecht, ist es ja auch mit einer Atmung gekoppelt die eigentlich ich habe schon über jahre eigentlich viel viel boxen viel boxen geschaut und eigentlich auch so die Größen so der letzten 15 20 jahre immer gesehen habe ich noch nie jemanden gesehen der die erste runde anfängt und durch den mund atmet.
1: Also tatsächlich immer, wenn auch die Kommentatoren sehen, dass der Boxer beginnt, äh, über den Mund zu atmen, dann wissen sie schon, oh, der ist leistungsmäßig jetzt bald am Ende. Ja. Weil das ist tatsächlich so, du hast schon einen Mundschutz drin. Sobald du auch deinen Kiefer locker lässt, ja. kriegst du so ein K.O., dass alles zu spät ist. Also du musst eigentlich den Mundschutz beißen, also unter Spannung halten mhm. und dabei halt tief durch die Nase atmen. Mhm. Sobald du das von deinem Sauerstoffverbrauch nicht mehr hinkriegst, Kommt das meistens nicht durch die, durch die Mehrbewegung, sondern weil du halt Spannung hast. Du bist verkrampft ja. und dann geht dir die Luft einfach
0: ja, aus. Ja. Können wir auch noch lange drüber sprechen? Ist nämlich auch sehr, 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 sehr interessant. Es kommt immer, alles kommt immer wieder, egal wo man hinschaut, kommt alles immer wieder zu diesem Zentrum zurück, über das wir immer sprechen. Nämlich ähm, die Atmung, die Atmung sowieso und jetzt aber auch gerade in dem Fall mit Daniel die, die Bewegung. und ähm, man kann viel umstellen, ernährungstechnisch gibt es die wirklich gute, natürliche Ernährung, die so und so aussehen sollte. Aber es gibt halt ähm, zwei große andere Komponenten, die miteinander gekoppelt sind, die Atmung und halt die Bewegung. Und bei was die Bewegung angeht, sind wir mindestens genauso ähm, ahnungslos, sage ich mal, wie was die Ernährung betrifft. Und ähm, bei dir ist das extrem gewesen. Du hast das extrem gespürt, was das bei dir gelöst hat. Und ja mich hat es einfach nur gefreut, ähm, wie du da durchgegangen bist durch, den, durch das ganze Ding, ähm, wie du dazugelernt hast, wie es dir jetzt geht und wie wir das Ganze für dich gemeinsam lösen konnten und deinem dein Leben wieder eine ganz andere ähm, Qualität geben konnten. Und äh, das, das freut mich sehr, genauso wie dieses Gespräch äh, was richtig gut funktioniert hat. Ich glaube, das war ein, ein richtig gutes Gespräch, jetzt über eine Stunde ein perfekter Jahresabschluss. und ähm, Ja, sehr sehr, 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 sehr sehr angenehm immer ähm, mit dir zu sprechen und ich hoffe einfach, dass das den Hörern, dass euch das eine Inspiration ist, ähm, die Dinge so umzusetzen, wie, wie Daniel das gemacht hat. Mir ist es wichtig, auch immer Menschen zu Wort kommen zu lassen, mit denen ich das gemacht habe, weil ich glaube, dass das die direkteste Verbindung zu euch ist und ihr da auch am meisten für euch ähm, mitnehmen könnt. Daniel, du hast, das, du hast das Schlusswort zu diesem Jahr.
1: Das das Schlusswort.
0: Du, kannst noch, du kannst noch was sagen.
1: Ja, also Ich möchte eigentlich nur noch mal festhalten, dass ich euch beiden da wahnsinnig dankbar für bin, auch für die liebevolle Art und Weise, wie ihr das mit mir gemacht habt, mit, mit dem Engagement, was ihr mir da gezeigt habt. Also war für mich eine ganz neue Erfahrung, vor allem weil wir uns ja auch komplett fremd waren. Wir kannten uns in keiner Art und Weise. Ja. Und äh, von Tag 1 habe ich da einfach auch eine super Verbindung gespürt. Und äh, ja, ich erinnere mich auch daran, wo ich erst Mal dann mit der Laura diese, diese Session gemacht habe. Allein schon, wie sie gestrahlt hat und gelächelt hat. <lacht> also die Frau hat auch eine wahnsinnige Ja,
0: das ist ansteckend und, bei ihr, das, das stimmt. Das ist <lacht> ich weiß, wovon ja. ich rede.
1: <lacht> ja. Also richtig toll kann ich wirklich nur jedem empfehlen und einfach mal auch ohne riesige Erwartung in sowas reingehe und das einfach mal probiere.
2: Mhm.
1: Einfach offen dafür zu sein und schaue, was passiert. Und ja, wie gesagt, bei mir ist da wahnsinnig viel passiert. Mir hat es unfassbar geholfen. Und äh, ja, ich bin einfach nur wahnsinnig dankbar dafür, für die Erfahrung. Und äh, am Ende des Tages bin ich auch froh, dass das alles, also dass das überhaupt so passiert ist. Ja. Weil das vermeintlich erst Negative hat sich jetzt rauskristallisiert zu einem ganz neue Geisteszustand von mir und auch ein ganz neuer körperlicher Zustand. Und äh, ja, das ist einfach toll. Deshalb, egal was, was man so erlebt, man sollte immer verstehen, dass das einen Grund hat und dass das am Ende des Tages immer für ein positiv sein kann. Nun muss man das halt sehr verstehen und dann auch
0: umsetzen. Absolut, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Jede Situation hat ihren Sinn. Und aus jeder Situation hat man immer wieder die Chance, quasi wie ein Buch zu lesen und zu schauen, was es mit einem selbst zu tun hat. Und hat die Möglichkeit, sein Leben in seine Hand zu nehmen. Daniel, einen guten Rutsch heute. Ich weiß, wir geben nicht so viel auf diesen Kalender und diese ganze diese ganze Ze Zeitlinie und so ein Quatsch. Aber ich wünsche dir trotzdem äh, einen, schönen, einen schönen Abend und einen guten Start in das in neue Jahr. Vielen Dank dir. Wünsche ich euch auch. Vielen Dank. Ciao, Daniel. Ciao, ciao. Ja, sensationell. Riesengeschichte von Daniel. Ähm, wow. Es war wirklich so, das war sehr, sehr äh, mitunter sehr, sehr äh, fordernd und ich war da ja, auch ein bisschen unruhig mitunter, zwei, drei Tage lang und war sehr, sehr erleichtert, als er mir dann geschrieben hat, okay, mir geht es komplett anders, anders heute Morgen. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt ähm, und schön, dass wir jetzt schon, wo sind wir jetzt? 97 Episoden, wow, in Kürze kommt die hundertste. Ich wünsche euch allen einen sehr, sehr angenehmen Übergang. Ich wünsche euch einen ähm, sehr guten Start ins neue Jahr und hoffe, dass ihr im neuen Jahr auch, auch wieder dabei seid beim Health Resolution Podcast www healthresolution.de, tobias.levels at healthresolution.de für Anfragen, Anregungen, Anfragen für Zusammenarbeiten und so weiter. Und dann werden wir schauen, dass wir im Januar dieses Rezeptbuch, das Digitale, auf den, auf den Weg bringen. Alle Informationen dazu folgen und bis dahin einen guten Rutsch. One love in map.